0: Woher nur steckt, dieser Rotpelz? Na, ich werde das schon herausfinden. Wozu habe ich denn schließlich einen Telefonanschluss im Elsternest? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Wer zum Kuckuck hat da ein Telefon angeschlossen? Wenn ich den erwische, Kreuzspinne
1: und Kreuzotter.
0: Kein Fuchs unter dieser Nummer. Frau Elster saß in ihrem warmen Nest und bedachte das Telefon mit bösen Blicken. Seit den frühen Morgenstunden hatte sie immer wieder versucht, Herrn Fuchs zu erreichen. Aber bei jedem Versuch war ihr nur dieses nervtötende Freizeichen in die Ohren gekrochen. Ihr Trommelfell hatte von dem vielen Getute schon zu klirren begonnen. Oder bildete sie sich nur ein, dass es jetzt noch im Takt von diesem tut tut in ihren Gehörgängen pulsierte. Wo steckte er bloß wieder? Eigentlich hatte er ihr gestern Abend schon sagen wollen, wie er ihre neue Teekreation fand, aber dafür hatte er wohl keine Zeit gefunden. Typisch Herr Fuchs. Sicher hatte er wieder einmal etwas Besseres zu tun, als seine Freundin anzurufen. Empörend fand sie dieses Verhalten, einfach empörend. »Bald habe ich vom vielen Drücken der Wahlwiederholung auch noch einen wunden Schnabel«, beschwerte sie sich und sah grießgrämig vor sich hin. Unwillig ruckte sie mit dem Kopf herum und zischte. »Wahrscheinlich würde ihm das sogar gefallen.« »Elsterchen«, wird er dann sagen. »Elsterchen!« »Überanstrengen Sie Ihr Schnäbelchen nicht.« »Und schonen Sie es. Am besten geht das, wenn Sie es halten.« »Ja, glauben Sie mir nur.« vor Wut hätte sie sich allein beim bloßen Gedanken daran eine ihrer besten Schwanzfedern ausreißen können. Und das wegen Herrn Fuchs? Nein, das würde sie nicht tun. Nicht wegen dieses Rotpelzes. Das hatte sie nicht nötig. Da kam ihr ein Gedanke. Vielleicht war er ja bei Frau Igel und hackte Holz. Ja, er hatte ihr gesagt, dass er der Igelin helfen wollte. Schnell wählte sie die Nummer des Igelhauses. Hier, Frau Igel, meldete sich die nach dem dritten Klingeln, um dann zu sagen, Borstel, was machst du denn da mit meinem Marzipan? Schneebälle, hörte sie eine quietschvergnügte Kinderstimme antworten. Ach, Mutti, lass mir doch den Spaß. Ach, diese Kinder, seufzte Frau Igel, immer haben sie irgendwelche Flausen im Kopf. Stellen Sie sich vor, Borstel rollt gerade Kugeln aus Marzipanrohmasse, »Und wälzt sie in Puderzucker.« »Ich will auch nicht lange stören. Ich wollte nur wissen, ob Herr Fuchs bei Ihnen ist, um Holz zu hacken,« sagte Frau Elster. »Nein, das hat er schon vor zwei Tagen gemacht.« »Borstelchen, was machst du denn nun schon wieder?«, wollte Frau Igel wissen. »Na, ich baue aus den Kugeln einen Schneemann. Hast du noch eine Babykarotte, Mutti? So eine große Möhre passt ihm nicht.« »Ich glaube, da brauchst du ein Baby von einer Babykarotte,« lachte Frau Igel. »Am besten, du formst ihm eine schöne kleine Nase aus etwas Marzipan.« Oh ja, Mutti, das mache ich auch,« strahlte Borstel. Und dann sagte sie zu Frau Elster, »stellen Sie sich vor, Borstel hat drei unterschiedlich große Kugeln auf einen Holzspieß gesteckt. Was für Ideen er doch hat. Es sieht wirklich wie ein Schneemann aus.« »Und was können Sie mir nun zu Herrn Fuchs sagen?« fragte Frau Elster etwas ungeduldig. »Nur, dass Borstelchen ihm gestern zwei Gläser Kürbiskompott als Dankeschön für seine Arbeit vorbeigebracht hat,« erwiderte Frau Igel. »Das war es auch schon,« sagte Frau Elster und hörte noch, wie Borstel begeistert rief. »Du Mutti, so ein Dominostein würde sich doch gut als Zylinder machen. Und als Augen und Knöpfe könnte ich doch die...« »Schokoladenknöpfchen nehmen, die wir immer zerlaufen lassen, wenn wir Erdbeeren mit Schokolade übergießen. Mann, Mutti, das wird der tollste essbare Schneemann der Welt!« Frau Elster musste lachen und legte den Hörer auf. Wer konnte noch wissen, wo Herr Fuchs steckte? »Vielleicht Meister Schwarzrock.« »Ja, bestimmt.« Als sie seine Nummer wählte, tutete es im Hörer. »Schneller Rhythmus, kurz hintereinander.« Sie tutete nervös mit und warf den Hörer wütend auf die Gabel zurück. Besetzt. Beim Raben ist besetzt. Also dann. Sie konnte es ja noch ein letztes Mal im Fuchsbau versuchen. Das Freizeichen ertönte und nach einer Minute wurde sie aus der Leitung geworfen. Also dann muss ich Herrn Uhu anrufen, beschloss sie und wählte die Nummer. Hier Uhu Nest meldete sich der Uhu. »Hier, Frau Elster, wissen Sie, wo Herr Fuchs steckt?« »Er ging schon den ganzen Morgen nicht ans Telefon«, fragte sie ohne Umschweife. »Also er ist bestimmt noch in der Märchenwaldwerk-Bibliothek. Bis vor ein paar Minuten war auch ich gemeinsam mit Meister Schwarzrock bei ihm. Huhu«, verbesserte sich der Uhu schnell. »Wollten Sie nicht Werkstatt sagen?« erkundigte sich Frau Elster. Ihre feinen Ohren... »Hatten es doch deutlich vernommen. Das muss an der Schle... Verbindung... liegen«, versuchte der Uhu, einen Knoten in der Leitung vorzuspielen und hängte den Hörer auf. Mit einem Taschentuch wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Hoffentlich glaubte die Elster ihm diese Geschichte. Er wollte nämlich nicht, dass sie in der Werkstatt aufkreuzte, denn ein paar Stunden mussten sie schon noch in Ruhe arbeiten können.« um den Kindern des Märchenwaldes und den Besuchern aus dem Zauberwald, die sich für Herrn Fuchs' Skischule angemeldet hatten, eine kleine Freude zu machen, wenn der Schnee weiter ausblieb. Merkwürdig, wirklich merkwürdig, war Frau Elster unzufrieden mit der Auskunft von Herrn Uhu. Dann beschloss sie es noch einmal bei Meister Schwarzrock zu probieren. »Hier, Meister Schwarzrock?« meldete er sich sofort. »Hier, Frau Elster!« erwiderte sie. »Das wurde auch höchste Zeit. gra! Ich versuche, sie seit über zehn Minuten zu erreichen. Kra, Aber das Einzige, was ich zu hören kriege, ist das Besetzzeichen«, sagte er, und dann begann er zu tuten. »Ach, hören Sie auf damit! Das habe ich vorhin gerade selbst gehört, als ich Sie anrief, um mich nach Herrn Fuchs zu erkundigen«, entgegnete sie im anklagenden Tonfall. »Da müssen Sie gerade in dem Moment angerufen haben, als ich versuchte, bei Ihnen anzurufen«, erwiderte er. »Ach, hören Sie auf, mir wird schon der Kopf«, seufzte Frau Elster. »Dann steigen also meine Chancen, dass ich sie nachher gleich beim Halmer schlage.« »Kra«, lachte der Rabe. »Wie, was, Halmer?«, war Frau Elster verwundert. »Aber wir waren doch für heute verabredet, kra«, erwiderte er. »Ach ja, natürlich«, meinte sie, »aber eigentlich war es ihr neu.« in zehn Minuten bin ich bei Ihnen. Soll ich etwas von meinem frisch gebackenen Mondstollen mitbringen? Ja, ganz unbedingt, freute sie sich. Es war einfach so aus ihr herausgeplatzt. Aber musste er denn gerade jetzt vorbeikommen? Er bl ihr blieb keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Auf wiederhören, Frau Elster. Kra! Und schon war der Hörer aufgelegt. Frau Elster starrte auf das Telefon hörte das leise Tuten und versuchte, sich zu sortieren. »Ja, natürlich. Sie hatte die Verabredung mit Meister Schwarzrock verschwitzt. Aber das hatte sie nicht zugeben wollen. Wie ärgerlich!« Nun konnte sie gar nicht in der Märchenwaldwerkstatt nach Herrn Fuchs suchen und dabei herausfinden, woran er dort werkelte. Dann musste das eben bis morgen warten.«